0: E aí rapaziada, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Estamos nesta sala virtual repleta, repletíssima de talento, para o Padocast número 123. Eu sou Pedro Henrique Marum e comigo aqui hoje temos Gabriel Curti e temos Fernando Silva, que demorou para fazer a estreia nessa temporada do Padocast porque o homem merece o merecido, ele tem o merecido descanso. Que é sempre as quartas-feiras, mas nessa semana a, a quarta-feira dele ficou aberta para participação no PadoCast, então a gente não podia perder essa oportunidade e trouxemos Fernando Silva para cá. O nosso espaço seguro de hoje vai falar da maior e mais agradável surpresa do pós-férias da Fórmula 1, a ascendente McLaren. Até onde vão esses carros de cor laranja? Antes de seguir em frente, aquele aviso de todas as semanas, claro, vamos falar dos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Vocês vão ouvir aqui o nosso podcast, depois vão lá para o feed da Central 3 no seu agregador de áudio favorito, que é provavelmente onde você está nos ouvindo agora e lá você vai encontrar toda a sorte de material sobre futebol, sobre é, automobilismo com a gente, sobre história, geopolítica, de tudo. Tem de tudo, tem samba, uma delícia samba que agora a gente entra num momento importante do ano. É, as escolas de samba começam a escolher os seus, os seus sambas enredo para os desfiles de 2022, o retorno do carnaval a gente espera é, no Brasil. De qualquer forma, vocês vão encontrar isso lá no feed da Central 3, mas depois que acabar o podcast, evidentemente. Então vamos lá. Desde que a Fórmula 1 voltou, nós vimos a McLaren ter carro mais rápido da pista na classificação da Bélgica, embora as coisas tenham ido para o Vinagre, de forma meio dramática ali na, no sábado ainda. Depois dobradinha em Monza e Poli com quase vitória em Sot. Então eu vou abrir o podcast de hoje com a pergunta que eu fiz lá no começo, na minha cabeça, na abertura do, do podcast Até onde a McLaren pode chegar? Primeiro, claro, o nosso, o nosso estreante da temporada, Fernando Silva.
1: Fala, meu rei. Salve, salve. Prazer gigante estar aqui, um privilégio, uma honra. Eu, quando eu recebi o convite, com muita felicidade ontem... Cara, eu, as minhas mãos suaram, né? Porque é, o, é uma responsabilidade estar aqui né, com vocês, né? Só peso pesado do jornalismo. Então, para mim, é, é motivo de muita felicidade. E, e curiosamente, né? Ontem a gente conversou sobre isso, sobre a McLaren. E, inclusive, tem uma, uma análise que, que debatemos a respeito, que, inclusive, está no ar. E é muito... Primeiro que é, é um grande alento, né, pro, pro fã do esporte a motor é, ver a McLaren aí de volta. Não, não é ainda aquela McLaren que nós nos acostumamos a ver, mas é, é uma McLaren renascida, né? Uma McLaren vitoriosa, uma McLaren com pole, com vitória, com dobradinha. Única equipe da temporada, nem Mercedes nem Red Bull conquistaram dobradinha nesse ano. E a McLaren conseguiu, e a McLaren vem surpreendendo a todos nós, uma, uma equipe que principalmente nesse segundo semestre é, virou uma, não apenas uma habitué do, dos pódios mas se coloca ali de forma consistente, de forma real na briga ali entre Mercedes e Red Bull Onde vai a McLaren? né Para onde vai? É, é curioso que o, que o André ele falou nesses últimos dias que a, a equipe ainda tem muito a crescer tem muito ainda a buscar na comparação com Mercedes e Red Bull, as equipes da Fórmula 1A. Mas o caminho é bom, o caminho é promissor, o caminho é trilhado de uma forma muito competente, principalmente por essa cúpula lidada pelo Zac Brown e pelo Andrea Seidel, mas também com caras que são competentes demais, como o Lando Norris e o Daniel Ricardo, que empreendeu uma reação incrível depois de um primeiro semestre pavoroso. Então, assim... O que vier para frente assim é, é lucro, mas a tendência é de se manter consistentemente é, como a terceira força e buscar algo além. Se tiver oportunidade, a McLaren vai buscar, não tenha dúvida disso. E isso, claro, talvez seja uma das grandes ou talvez a grande notícia do
0: ano, ao menos na Fórmula 1, meu rei. Um grande prazer que é te receber aqui, Fernandão. Você que é um gigante um peso pesado do jornalismo, um exemplo para todos nós. Olá, peso pesado, Gabriel Curti.
2: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Pedro Henrique Marum, My King, Fernando Silva, aqui estreando a temporada. um prazer. Fiquei, fiquei muito feliz quando soube que Fernando Fernandão poderia fazer o podcast dessa semana. É, já manda aqui meu beijo pra Eve também, que com certeza na semana que vem tá de volta. E... É, um beijo pra Eve. E também pra Vitor Fazio, né? De todos jornal. Vitor Fazio, que apareceu algumas vezes aqui na temporada, deu golpes durante a temporada do podcast também. Mas, mas, enfim, um abraço pra ele também. Olha, é. Eu já, eu já vi aqui o roteiro, Pedro Henrique Maron, que tem um pedido expresso para a gente não dar spoilers nessa, nessa primeira <risos> resposta. Então eu não vou dar spoilers. Mas é, eu acho que a McLaren pode chegar longe. É, o Fernandão já resumiu bem é, as coisas que eu penso sobre a McLaren em 2021. né Na verdade, a McLaren está tá começando a colher o que ela vem plantando há alguns anos. A McLaren não faz um trabalho nunca fez um trabalho a curto prazo Nessa gestão, gestões Zack Brown e Andrea Seidel, a McLaren sempre deixou muito claro que o trabalho era a longo prazo né aí a gente tem vários momentos desse desse processo em que as coisas não deram certo né começam a dar errado na verdade ali na era ainda Eric Bourlier, é, no final do da passagem do, do Ron Dennis e tal mas é, foram períodos muito tortuosos em que a McLaren erra é, na escolha da fabricante de motor, porque de fato o casamento com a Honda não deu certo, é, não estou aqui para dizer se foi culpa de A ou B, mas o casamento deu errado. Né? O motor Honda não se encaixava no carro da McLaren. No meio disso o Alonso, que é um piloto absolutamente genial, um dos melhores pilotos da história, não sei se 10 ou 15, mas um dos melhores pilotos da história, mas que não teve uma, uma segunda passagem é, muito marcante pela McLaren, sofreu com um carro muito ruim, é, não teve paciência, não jogou positivamente internamente também, ele dava declarações muito ásperas. Então, é, quando a McLaren deixa é, essa essa turma de lado, por melhor, melhores que eles sejam, né, não é nem essa questão, mas ela se recicla e busca novos caminhos, capreminhada é, é por Zac Brown e Andrea Seidel, e aposta nos jovens, nos Sainz, no Norris, é, ela começa a trilhar de volta o caminho para o sucesso, primeiro com a Renault, de forma até surpreendente, porque ninguém queria a Renault naquela época, e a McLaren consegue é, subir um pouco no pelotão, é, e ela dá um passo adiante quando ela fecha com a Mercedes, né? porque aí ela retoma de fato o casamento que fez mais sucesso recentemente, né? a história com a Honda é linda, é maravilhosa, mas é, ficou ali nos anos 80 e 90. O casamento com a Mercedes, não, o casamento com a Mercedes levou a McLaren a seu último título, levou a McLaren a brigar por coisas enormes recentemente, e, e, a, e a, a minha resposta é essa, a McLaren vai voltar a brigar por coisas enormes, porque ela tem um time completo, ela tem um grande carro, que está cada vez melhor, e ela tem um projeto que é de longo prazo e que só tende a crescer.
0: Vamos contextualizar, então, o que aconteceu nessas corridas. Né? Foram quatro corridas desde o retorno do recesso de verão, as férias de verão ali da Fórmula 1, verão evidentemente do hemisfério norte, europeu, dos Estados Unidos, enfim. Na Bélgica, chuva, muita chuva, e o Norris era o piloto mais rápido na pista, até bater no começo do Q2, depois de passar por um bolsão d'água. Né? Não foi um erro... Ali no Q3, né? Foi o começo do Q3. Fernando tá me lembrando aqui. Ele vinha, ele foi o mais rápido do Q2. Ele era o carro mais rápido na pista. Era o comecinho do Q3. Só ele e o Vettel estavam na pista. O Vettel pediu bandeira vermelha. A Fia demorou a dar. Uhum. O Norris acabou escapando da, da pista naquele trecho ali da, da subida ali entre a Radion e a e a o Rouge e batendo. Ah, infelizmente para a McLaren não teve corrida, né? acabou não tendo corrida, ficou todo mundo nas posições que, que largou o Norris, é, ficou para trás porque teve punição ali de trocar o câmbio e ficou em 14º, se eu não estou enganado, nem pontuou. Na Itália, punição do Bottas, então ele ganhou o Sprint Qualifying, mas é, para a corrida, de fato, largou lá atrás. O Hamilton teve uma largada muito ruim também na, na corrida Sprint, acabou largando é, muito atrás do que deveria, em quarto depois erros da Red Bull e da Mercedes em pit stop, e o Verstappen e o Hamilton se acertando na pista, e aí um show da McLaren com a única dobradinha da temporada até aqui, o Norris em segundo, o Daniel Ricardo ganhou a corrida, e na Rússia, punição ao Verstappen, ele sequer tentou se classificar, largou lá atrás, também houve um erro do Hamilton ali no fim da classificação, batendo no muro do pit lane, enfim, o Norris, é, fez a pole, só que no fim das contas, é, a chuva caiu, quando com 11 voltas para o fim, o Norris liderava a corrida, mas o Hamilton tinha um ritmo muito melhor, encostava, seria uma briga muito interessante naquelas últimas voltas, mas essa briga foi negada para a gente, por conta da chuva, e aí aconteceu aquilo que vocês já sabem, o Norris é, preferiu ficar na pista um pouco mais, errou, enfim, parou depois, e as coisas acabaram dando errado, o Hamilton ganhou a corrida, Norris chegou só em sétimo. O quanto as circunstâncias foram responsáveis pela melhor sequência da McLaren nos últimos anos, Gabriel?
2: É, assim, é, a gente não pode ser leviano de falar que as, as circunstâncias não ajudaram nada. Por que não ajudaram? Né? É, essa história de pista seca, pista molha, é, punição de um, punição de outro. E, nesse caso, punições severas, né? tanto para o Bottas quanto para o Verstappen. É, os caras foram julgados para o fim do grid. E, e talvez fossem dois caras que pudessem vencer essas corridas que o McLaren é, esteve protagonizando. O Bottas, por incrível que pareça, fez uma das melhores atuações da vida dele na Itália, saindo de último. Muito provavelmente, se ele largar, sei lá, de décimo segundo, ele ganharia a corrida. É, e o Verstappen saiu de último para segundo, né? Então, o que a gente pode falar? É, então, sim, é lógico que essas condições ajudaram a McLaren, mas como você lembrou, p é, na Bélgica, elas atrapalharam. Porque o, o Norris bate no Q3, ele, é meio que o, é, ele serve meio como boi de piranha para não acontecer a corrida. Aquele acidente basicamente é o que dica é os rumos do fim de semana. Porque o Michael Messe e seus, e seus blue caps percebem que a pista está perigosa quando o Norris bate. E muito provavelmente se aquele acidente não acontecesse, é... Ha haveria largada no domingo até alguém bater, então o Norris meio que acabou salvando o GP da Bélgica de ter algo grave mas evitou que tivesse corrida o que atrapalhou a McLaren porque eu realmente acho que a McLaren seria uma força muito grande lá de novo se a gente for analisar friamente o que é o rendimento da McLaren durante o ano é uma equipe que tem se dado muito bem em praticamente todas as pistas que a Mercedes se dá bem é em alguns casos ela tendo melhor do que a Mercedes. Então, por que não imaginar que em Spa a gente poderia ver a gente pudesse ver a McLaren incomodando a Mercedes de novo? Né? O Ricardo ia largar ali na segunda fila. É, o Norris, apesar de largar no meio do pelotão, é o Norris, né? Vive uma temporada maravilhosa e, como vocês lembraram, estava muito rápido na classificação. Então, é, eu acho que as circunstâncias ajudaram e também atrapalharam nesse período. O fato é, a McLaren é uma equipe cada vez melhor, a McLaren em 2021 é melhor do que a McLaren em 2020. Se a gente for lembrar, a McLaren em 2020 é uma equipe que disputava com a Racing Point muito por causa de seus pilotos. Né? Muito por causa de seus pilotos, nem tanto assim pelo, pelo, pela qualidade do carro. Pelo menos em comparação com a Racing Point. A Racing Point tinha um carro melhor. A McLaren tinha uma dupla de pilotos que compensava. É, tinha um Sainz em estado de graça e um Norris que começava a, fi, a virar o Norris desse ano. Né, aproveitando as chances, pontuando com consistência. Esse ano não, esse ano a McLaren é de fato a terceira melhor equipe do grid, e, e digo mais, é, é com folga a terceira melhor equipe do grid, é, e curiosamente o que fez ela ficar perto da Ferrari na primeira metade do ano foi justamente a dupla de pilotos, porque o Ricardo estava girando em outra rotação. Com o Ricardo entrando nos eixos, com esse carro melhorando corrida após corrida, nas pistas certas, a McLaren é extremamente perigosa. Cara, a gente tem que pontuar também é,
1: esses fatores, né? É, primeiro porque, de fato, realmente a McLaren foi é, ajudada pelas circunstâncias, também foi prejudicada pelas circunstâncias. Lembro muito do, da situação que, que gerou aquele, aquela batida polêmica do, do Hamilton com Verstappen e Monza que foi ocasionada por dois pitstops bem ruins, das respectivas equipes, né? E sem esses, sem esses erros, se fossem pitstops normais, talvez a gente nem falaria sobre dobradinha da, da McLaren, embora o Ricardo naquela corrida, ele, ele foi muito consistente do começo ao fim, e não sei se ele seria ultrapassado, a verdade é essa. Mas o fato é que a McLaren, é, com exceção da Holanda, que foi uma corrida ruim, mas nessas três, né, principalmente, é, claro, Itália e, e, e Rússia, a McLaren estava lá para aproveitar a oportunidade. Quando ela se desenhou, a McLaren estava lá. Não é que simplesmente é, ela foi é, favorecida por tais circunstâncias, mas no momento em que ela estava lá, aproveitou, seja com, com a corrida em Monza, dobradinha, seja com a pole position na, na Rússia, uma quase vitória, uma, uma vitória que quase veio e que viria por merecimento, não, foi por, não seria por, por, por uma situação ocasional, circunstancial, mas sim no mérito também. E, e digo mais que aquela situação toda que aconteceu em Spa, se o Lando Norris de repente não tivesse batido, se, se teria uma situação muito grande para conquistar a pole e que talvez se converteria em vitória no domingo porque estava impraticável para correr. Então você imagina, de repente, a McLaren hoje ela contabiliza uma vitória, mas poderia ter sido até três. Então mostra que, que a equipe está lá, é, cresceu muito, mas a, a, acima de tudo é o trabalho que, que se reflete, né o, o grande trabalho que se reflete, um trabalho a longo prazo e que, Realmente começa a dar frutos assim em termos mais efetivos, em termos de, de vitórias e tudo mais. Algo que a gente nem imaginava que pudesse acontecer. E tem outro fator, isso para frente, que é a confiança. né Quanto mais você vai conseguindo grandes resultados, e resultado bom chama resultado bom. E, então assim a tendência da, da McLaren, por tudo que se desenha, é se manter em alta e crescer ainda mais.
0: Se a gente for olhar, eu separei aqui os números, os pontos, né, os números da pontuação nessa, nessa segunda parte do campeonato, né. Então são quatro corridas: Bélgica, Holanda, Itália e Rússia. Se a gente pegar as quatro corridas, levando em consideração também que a pontuação da Bélgica foi é, dividida pela metade, né, só a metade foi entregue às equipes, porque evidentemente não houve corrida de fato. Houve corrida de direito, mas não houve corrida de fato. Então, se a gente separar as pontuações, a gente vai ter o seguinte cenário, com as últimas quatro corridas. Mercedes, 94.5 pontos. Red Bull, 73.5. McLaren, 71. Ferrari, 53.5. Se a gente tirar a Bélgica e olhar as últimas três corridas, então, é, é, Holanda, Rússia e Itália. 91 pontos da Mercedes, 61 da Red Bull, 65 da McLaren, 51 da Ferrari. E se a gente pegar só essas últimas duas corridas, Itália e Rússia, são 56 da Mercedes, 30 da Red Bull, 66 da Líder, McLaren, e 35 da Ferrari. A Red Bull é quem tem menos pontos, né, nessas últimas duas corridas, pegando essas quatro principais equipes. Então, olhando tudo isso, a gente percebe que... A, Ferrari, a McLaren está incomodando Mercedes e Red Bull, mas não é a única é uma Ferrari muito mais próxima também, embora atrás mas muito mais próxima do que a gente viu na primeira parte do campeonato o que isso diz sobre a situação desse campeonato, já que a Ferrari e a McLaren também anunciaram que estão concentradas no ano que vem, é, talvez até mais concentradas no ano que vem do que Mercedes e Red Bull o que isso diz desse campeonato, Fernandão? É, de certa forma, de certa forma, é, é curioso, porque a gente sempre falou,
1: falou lá no começo. Uhum. Uh, eu até, inclusive, estava lendo o guia da, da temporada 2021, que a gente publicou lá no comecinho da temporada, e, e nós traçamos os prognósticos. A Ferrari buscando uma reação depois de um 2020 muito ruim, e a McLaren buscando se consolidar no, no, entre as três primeiras, né? Ali no, no pelotão, como a número 1 um da Fórmula 1B. Depois da luta que travou no passado com a Racing Point, hoje Aston Martin. O cenário é, é, é assim, o cenário hoje ele se desenha com a McLaren bem mais à frente, se, des, se desgarrando nesse pelotão que a gente costuma chamar de Fórmula 1A, que são as protagonistas, hoje Mercedes Red Bull. Ela se desgarra do, do pelotão que vem logo atrás, que tem a Ferrari também como, como uma das suas grandes equipes, mas a Ferrari também consegue acompanhar, né? A Ferrari cons conseguiu mostrar uma, me uma melhora bem razoável nesse último fim de semana na Rússia, com o motor novo o do, do, Charles Leclerc, que inclusive tomou uma decisão errada com a estratégia no fim da corrida, merecia também um resultado melhor, porque fez uma corrida excepcional, e essa situação poderia ter sido ainda melhor a Ferrari, né? O que eu vejo é que, assim, são duas equipes que conseguem construir é, uma base muito promissora para o futuro, a gente já está vendo esses, é, essas consequências disso já nessa temporada, com duas é, duplas de piloto extremamente equilibradas, muito competentes, a McLaren com uma junção mais clara de experiência com o Ricardo, com a juventude do Norris, e a dupla da Ferrari, talvez a mais equilibrada do grid, uma dupla muito homogênea, muito parecida, né? Leclerc e Sainz são muito parecidos e conseguem entregar muito para a Ferrari. Então é muito alentador, né? Quando você vê uma primeira fila é, de um grid de uma corrida de Fórmula 1 com McLaren na pole e Ferrari em segundo, cara, é muito legal. É muito legal, é muito, é muito bom para o esporte e traz... Sim, embora a gente não saiba o que vai acontecer no ano que vem. ano que vem, a gente, todo mundo está no escuro, mas traz perspectivas muito boas para a próxima
2: temporada em que tudo vai mudar. O que você acha, o Gabriel? É, eu concordo com o Fernandão. É, assim, é muito difícil fazer prognóstico para 2022, porque a gente está totalmente no escuro. É, o que a gente tem é uma base da era híbrida para pegar, é, e especial desses últimos anos, né? porque é, o começo da era híbrida não é o mesmo que esse final. Por exemplo, se a gente for lembrar, a era híbrida começa com uma Mercedes muito à frente das demais, é, e a Red Bull um pouquinho ali tentando arrumar suas coisinhas para vencer, é, e a Ferrari muito perdida. Né? A Ferrari começa a se reconstruir a partir de 2015, e em 17, 18 ela vive ali seu auge, tem até uma certa chance de ser campeã e depois afunda de forma catastrófica depois da polêmica, controvérsia do motor lá em 2019. Então, é, durante a era híbrida, a gente já viu três Ferraris diferentes, pelo menos, é, para ficar no básico. Então, é difícil a gente ter uma base para cravar o que vai acontecer em 2022, mas a gente consegue imaginar é, pelo que cada equipe tem feito nos últimos anos, pelo patamar em que cada um está e pelo grau de investimento e nível de seus profissionais. Então, é, eu não acho nenhum absurdo a gente vislumbrar um 2022 é, com quatro equipes brigando. Não acho mesmo. Eu acho que é, é realista imaginar algo assim. Pode acontecer e pode não acontecer. Pode, assim, é, tanta coisa pode acontecer. A, a Alfa Romeo pode arrumar um carro bom e a Ferrari não. Sim, porque é um regulamento completamente novo. A gente, a gente nunca sabe o que cada que cada time de engenharia vai arrumar que o outro não vai encontrar. Ainda mais uma Fórmula 1 que está cada vez mais restritiva, no, no sentido de passar informações entre equipes. Então é, é, é muito provável que ano que vem comece, por exemplo, com uma equipe cliente da Ferrari, com algo que a Ferrari não tenha, e depois só a Ferrari vá introduzir em seu carro. É, e vice-versa. Então acho que até o, o meio da temporada 2022 a gente ainda vai estar tá meio que no escuro, nesse regulamento novo. É, mas de todo, de todo modo, é, eu acho que é realista também falar que Ferrari e McLaren se concentram em 2022 há mais tempo do que Mercedes e Red Bull. Pelo menos com mais forças do que Mercedes e Red Bull. Porque ainda que as duas tenham garantido que iriam focar no ano que vem, elas mudaram sua opinião algumas vezes durante o caminho porque a briga entre Hamilton e Verstappen foi afunilando, porque a briga entre elas duas equipes foram, foram afunilando também. É, e Ferrari e McLaren, de certa forma, não se envolveram nessa briga. E foram trabalhando em um paralelo. E foram introduzindo modificações muito pontuais em seus carros esse ano. É uma atualização no motor, é uma mexida na asa. É, são coisas muito pontuais. E, e o, o grande ponto da Ferrari, pelo menos falando, é é o como esse carro parou de consumir tanto pneu. Né? Porque era um problema muito crônico desde o ano passado e hoje a Ferrari consegue chegar na, no final de corrida muito mais competitivo do que ela é, competitiva do que ela era no início do ano e no ano passado inteiro. Então, é, eu vejo essas quatro equipes com, com chances aí de, de brigar no que vem. Acho que a Ferrari está um degrau abaixo, ainda está um degrau abaixo. Mas se a gente lembrar no começo do campeonato, em que víamos duas equipes brigando pelo título, e um pelotão de quatro ou cinco brigando pelo terceiro lugar, isso não existe mais. A gente tem um pelotão de duas equipes, e a gente tem McLaren em terceiro, a gente tem Ferrari em quarto. Não dá para vir aqui e falar que a Ferrari está no nível da Alpine, da Alfa da Aston Martin, não tá também.
0: E aí eu vou perguntar primeiro para você, Gá, mas depois o Fernando já pode, já pode entrar direto, nem vou, nem vou participar no meio. É... A McLaren já faz parte da Fórmula 1A?
2: É, eu considero que sim. É, eu acho que a McLaren, pelo menos pós-férias, ela faz parte da Fórmula 1A. É, eu, o Fernandão lembrou no comentário inicial dele que foi a única equipe que fez uma dobradinha esse ano. Esse, esse dado é muito impactante. É, e outro dado impactante é se a gente for pegar quantas dobradinhas aconteceram na era híbrida de equipes não chamadas Mercedes. É, é, é um número muito impressionante a, Mercedes, a McLaren tem um número de dobradilhas da Red Bull né? é, ela está ali pertinho da Ferrari se a gente for pegar o que aconteceu de 2014 para cá, é um domínio tão grande da Mercedes, tão grande que equipe nenhuma teve chance de ter um, um pequeno período de domínio, às vezes nem um fim de semana de domínio, então a Red Bull pena para ter um fim de semana assim há sete anos a McLaren teve a McLaren é uma equipe que fez pole né? agora, é, chegou a passar muito perto de ganhar essa segunda corrida. Como o Fernandão disse, quem sabe o que aconteceria na Bélgica se o Norris não batesse? Podia ter três vitórias. Né? É, você passou os números da pontuação, P? É, esses números até mascaram um pouco a realidade, porque a McLaren perdeu cerca de, é, fazendo uma conta rápida aqui, 19 pontos com o Norris esse fim de semana. Né? Então, olha a diferença que isso faria. Perdeu, vai. Vamos colocar mais uns 10, para ser bem modesto, como Norris na Bélgica. Então, assim, é... é, para mim ela faz parte da Fórmula 1 a já. Isso não quer dizer que ela seja uma candidata real ao título. Agora, óbvio. Agora, em 2021. Mas se a gente considerar que a gente chamava de Fórmula 1, a, anos atrás, uma Red Bull, que era desse nível da McLaren... Eu acho que a gente tem direito de chamar a McLaren de Fórmula 1A também.
1: É, eu vou numa linha diferente do, 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 do GAR. É, claro que quando você faz um recorte sobre o que aconteceu nesse segundo semestre até agora, é, realmente, realmente a McLaren é uma equipe não apenas com números fortes, sólidos, consistentes, vencedores, mas também pela performance real na pista. Né? Você vê ali é uma equipe lutando não sei se diria de igual para igual, mas muito perto ali, você vê em classificação, por exemplo, você vê o Norris nos treinos livres que às vezes podem não dar uma imagem totalmente real, mas ele está ali está ali andando bem tá andando perto assim e detalhe que é uma, é uma equipe o André Açaida na entrevista que ele deu é, lá, lá em Sochi ele falou de uma coisa que desponta como um ponto forte da McLaren que é a consistência a única vez que a McLaren abandonou nessa temporada foi com o Norris na Hungria em uma situação que ele foi acertado pelo Bottas na largada, fora isso a McLaren não abandonou a corrida nesse ano não teve, não teve grandes problemas assim é, com o carro que mostra também que o motor, é, aquele encaixe, é, que, aquele temor de que o motor Mercedes é, se encaixaria a um carro que estava moldado ao motor Renault até o ano passado, esse, esse temor não existe mais porque tudo se encaixou bem. A performance como um todo, se a gente tem uma, uma visão periférica mais, mais, mais clara, assim mais abrangente, eu vejo que a McLaren ainda está um patamar atrás, caminha para estar nesse, nesse grupo da Fórmula 1A, mas ainda falta um pouco, falta um pouco de, de tudo, na verdade, para a McLaren chegar lá. Mas tem pilotos para tal, tem um pacote muito bom, tem um, um corpo diretivo notável que faz um trabalho excepcional. Então assim, tem todos os ingredientes para chegar lá e realmente ser uma, ser uma força, ser uma protagonista na Fórmula 1 como nós nos acostumamos a ver há alguns anos. É, mas hoje ainda não, hoje eu vejo a McLaren como eu não lembro quem, quem é, traçou essa expressão, mas como seria uma, uma, uma Fórmula 1A uma fórmula e meio, talvez, não sei, tá no, no, um pouco abaixo de Mercedes e Red Bull, mais um, um degrau ou alguns degraus acima das demais.
0: O que que falta mais, então, já que você acha que falta, Fernandão? É falta... Acho que é mais é mais
1: a performance mesmo, né? É, porque, assim, é, a capacidade que, que existe, assim, em termos de, de pilotos, ela é inegável, né? É, são pilotos que, quando eles têm o equipamento às mãos, Ricardo, pelo que tudo demonstra, é, finalmente está adaptado, né? É, o que aconteceu em Monza não foi um acidente, porque em Sochi ele também andou bem, então mostra que realmente essa adaptação, aquela fase toda é, terrível de se adaptar a uma filosofia, a uma pilotagem, um carro diferente para ele, essa fase já cessou. Então, assim, o que eles conseguem demonstrar com que eles têm a, as mãos é, é, é isso. Assim, é o, 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 o máximo por enquanto. É claro que existe muita margem para melhorar, principalmente da parte do Norris, que é um pilotaço, mas é claro que vai aprender com, com os erros, vai aprender com tudo que aconteceu, com o que é bom, com o que é ruim, como foi é, na, no desfecho da corrida, enfim. Mas o que falta mesmo é, é performance real, é um pouquinho a mais para dar esse salto, para realmente estar tá na luta, mas eu, eu, eu vejo que não falta muito. O motor é muito bom, existe uma, uma relação... É, também sobre trato de pneus aqui e ali, em que a, a, a equipe pode alcançar alguma evolução, mas o caminho tá lá, é um caminho. O caminho já tá trilhado, o caminho já tá pavimentado. Falta só mesmo que a equipe possa percorrer, e isso a gente vai ver ao longo dos anos. Mas é, é uma progressão e, e esse trabalho ele vem com o tempo. A gente viu grande parte desse trabalho já nessas últimas corridas e eu tenho certeza que a gente vai ver muito mais por aí, pelas próximas dessa temporada e também com o trabalho do ano que vem o trabalho, eu, eu imagino que com o foco já voltado na sua maior parte para o projeto do ano que vem muitas coisas boas estão por vir
0: Ogar, eu vou te perguntar também o que, que você acha que falta oficialmente para que a gente não precise ter essa discussão aqui, se faz parte da Fórmula 1A ou não, você acha que já faz? Mas é, o, que, o que falta para se tornar algo oficial? Algo que a gente nem precisa discutir que fica óbvio. O que a McLaren ainda não tem que Mercedes e Red Bull tem? Mas antes chegou aquele momento. <risos> aquele momento de duas em duas semanas. Aquele. Então, é aquele, o, o Gá, aquele momento. Aquele, aquele, aquele. Aquele. Agora a gente vai tirar um pouco o pé do acelerador e, e fazer uma pausa. Sabe aquela pausa gostosa para o cafezinho que todo mundo ama? Aqui a gente aproveita ao máximo com o novo sistema Verto, da Nespresso, que é nossa patrocinadora. Para quem ainda não sabe, o sistema Verto acabou de chegar ao Brasil e traz novidades muito saborosas. Não só a máquina é nova, mas as cápsulas têm formatos diferentes e extraem quatro opções de tamanhos de café o icônico Expresso da Nespresso de 40 ml, o Double Expresso de 80 ml, o Gran Lungo de 150 ml e a Mug de 230 ml, perfeita para você acompanhar o Padocast do começo ao fim. Por conta da tecnologia exclusiva da Verto, associada à centrifusão na hora da extração, os cafés da Nespresso saem com um crema maravilhoso que os deixa mais cremosos e aromáticos. Se isso aqui fosse um carro de Fórmula 1, amigo, com certeza levaria o campeonato disparado e com muitas dobradinhas. Acesse aí nespresso.com.br e redescubra o seu jeito de tomar café. Agora eu vou apreciar a minha xícara aqui, enquanto vocês continuam.
1: Novo Sistema Vertu com qualidade e crema extraordinários. Um novo ritual Nespresso. para saborear novas e diferentes possibilidades. Redescubra seu café. Nespresso.
2: Impressionante. Essa, essa campanha de Pedro Henrique Marum é tão, tão impactante que eu até perco o foco nas minhas respostas. Assim. Mas, mas vamos
1: lá. O homem é maravilhoso, né? Sim. Que fase maravilhosa. Que fase notável, velho. Que
2: fase do homem crema. Olha, é... eu, eu queria dizer que eu concordo com praticamente tudo que o Fernandão falou. É, Para começar, que eu também acho que a Fórmula 1A e meio é uma boa expressão, é... assim como eu achava que essa expressão cabia bem em alguns anos que a Red Bull teve. Né? Mais especificamente em 17-18. A, a Red Bull não era uma equipe, não estava no mesmo nível que Mercedes e Ferrari, que disputavam o título. Né? E mesmo assim, ela esperava ali sua chance para tentar ganhar uma corrida, que é basicamente o que tem acontecido com a McLaren nessas últimas provas. Então, por isso que eu consigo traçar esse paralelo. Eu acho que forma um e meio é uma boa expressão. Sobre o que falta, eu concordo com o Fernandão. falta um pouco de performance em todas as pistas, é, não só em algumas. Se a gente vê, por exemplo, mesmo nesse recorte curto que a gente fez, a gente tem um GP da Holanda em que a McLaren estava deplorável está assim, muito mal não é tipo é, é, essa é a diferença grande quando a Mercedes e a Red Bull estão mal elas brigam para ir para o pódio quando a McLaren teve um fim de semana ruim, ela penou para estar nos pontos né? então eu acho que essa ainda é a grande diferença Na, nas pistas em que ela vai bem, ela vai muito bem a gente viu isso Emília-Romanha, Áustria a gente viu agora Rússia Bélgica, Itália mas nas pistas em que ela vai mal, ela ainda tem ido muito mal. Então, para mim tá aí a grande diferença, ser um pouco mais consistente em todas as pistas. E se eu pudesse contar um segundo fator, eu ainda colocaria o Ricardo, porque ele está bem depois das férias, ele tem rendido nas últimas corridas, ele vem de uma vitória incrível na Itália e uma boa performance na Rússia, mas a gente não pode apagar o que aconteceu na primeira metade do ano. Então, se a gente olha para a classificação e vê a McLaren hoje com os pontos que ela tem, a gente tem que atribuir ao, ao desempenho muito fraco que o Ricardo teve na primeira metade do ano. Porque o Norris, o Norris disputa o terceiro lugar do campeonato. Ele está na briga com o Bottas, ele está na frente do Pérez. Né? Então o Norris transforma a McLaren nessa equipe, formou um A e meio o ano todo. O Ricardo é ainda não. Então se, se for o Ricardo pós-férias, aí a gente resolve um problema.
0: A McLaren teve uma fase tenebrosa durante bons anos, do início da década passada em diante, vocês já falaram sobre isso. Começou a mudar ali com a chegada do Zac Brown como diretor executivo, uma limpa geral, a saída do, do Ron Dennis, já, já tinha também a saída do Henrique Boulier, que era o cara da Fórmula 1, o Ron Dennis era, era o, o o chefão geral, né? Já não desde que ele deixou a Fórmula 1 lá no fim dos anos 2000, ele já não é, supervisionava mais as operações diárias da, da equipe de fato, né, ele era algo acima disso. Uh, o Zac Brown disse logo que não ia comandar o dia a dia da Fórmula 1, que não era a coisa dele, ele ia cuidar dessa da parte da, da McLaren enquanto é companhia. E olhando muito mais para o lado esportivo do que a McLaren vinha olhando, não só para a Fórmula 1. Logo depois veio o André Sailo, que era o chefão da Porsche, né, do esporte da Porsche. Ele veio para tocar a equipe da Fórmula 1. Além de todo o projeto muito bem estruturado da Indy e de outras frentes. Se a gente pensar em tudo que foi feito, e mesmo que a McLaren tenha trabalhado bem... A ideia de imaginar a equipe de volta ao primeiro escalão da Fórmula 1 parecia algo de outro mundo em dado momento, até pouco tempo. Porque a McLaren mostrava as claras suas restrições financeiras, por exemplo, enquanto Mercedes, Ferrari e Red Bull têm dinheiro de sobra. A gente sabe disso. Ninguém, ninguém deixou de ter lucro durante a pandemia, por exemplo, enquanto a McLaren estava é, negociando suas instalações, enfim, para tirar um, um, um tutu tirar um cascalhozinho extra ali. Essa reestruturação passou por um trabalho silencioso e evoluiu francamente, sobretudo nos últimos três anos. O que me leva a uma outra pergunta. A McLaren tem condições de usar esse impulso da segunda parte de 2021, mais ou menos como a Red Bull fez em 2009, para virar 2022 na briga pelo título, garoto?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu, eu, eu gosto desse paralelo com Red Bull de 2009, ainda que a gente tenha que guardar as devidas proporções, porque acabamos de começar essa segunda parte de temporada. Se a gente for comparar o que aconteceu em 2009, né? 2009 para quem não não conhece a história, não acompanhou a temporada, é, foi um, um início é, de era na Fórmula 1 também, em que a Brown achou um dispositivo é, que era meio extraterrestre, é mágico. Eu ia falar essa mas mais é um bom termo também. E que na primeira, na primeira, última e única temporada da história dela, ela foi campeã porque ela tinha esse, esse artefato no carro que, que nenhuma outra tinha. Agora, é, pouca gente se lembra que esse título da Brown, por mais dominante que tenha sido durante a temporada, ele não foi um título fácil porque a Red Bull pós-férias virou uma máquina. Virou uma é. coisa que triturava o um. mundo então a gente, veio, a gente viu em 2009 o Vettel arrancar, comandando a equipe, mas o Weber vindo a rebote e a Red Bull preparando um terreno para 2010 a gente cravar. Ela é a favorita do título. Não é? e tanto ela favorita do título que tipo, ela foi campeã. A gente viu a Red Bull ganhar quatro títulos seguidos depois daquela cara em 2009. É, e os títulos só não foram mais fáceis porque, pelo menos na minha visão, é, o Alonso vivia momentos de graça sim, Assim, ele viveu o auge dele, talvez não o auge porque teve a Renault, mas muito perto do auge, muito perto. Porque se ele fosse campeão com aquela Ferrari, é, seria aqueles títulos para a gente colocar no topo da prateleira da história da Fórmula 1. Porque a Red Bull era a equipe dominante naquela época. E o Alonso, em duas oportunidades, cutucou a Red Bull e, e brigou pelo título de fato. Mas eu não acho que a McLaren vai chegar arrebentando todo mundo no ano que vem. Mas ela pode sim pegar esse impulso se ela mantiver essa pegada e, e chegar para entrar disputando vitória quase todo fim de semana no que vem, por que não? Eu acho que, que dá para sonhar. É, a chave para isso está no rendimento nas pistas menos favoráveis agora no fim do ano. Porque se a gente lembrou que ela teve na Holanda um tem muito fraco, ela tem algumas pistas para se provar ainda no final desse ano. Não vai ser Sorte todo fim de semana, não vai ser Monza todo fim de semana. Então eu estou muito curioso para ver, por exemplo, o que a McLaren vai fazer em Monza. Né? Em Monza, no México. Que é uma pista em que vai ter uma limitação de motores. Né? Que as, as fabricantes tiram um pouco da potência e limitam o motor para o motor não explodir na altitude. Mesmo em Interlagos, que acontece um procedimento parecido, ainda que em menor escala. Porque Interlagos, por incrível que pareça, é altitude na Fórmula 1. É, então essas duas pistas me, me, me despertam muita curiosidade como vai render essa McLaren com o motor Mercedes limitado porque a gente vê um carro muito forte de reta né? como que vai ser nessas duas pistas então acho que depois, depois dessas corridas a gente pode ter um parecer melhor sobre o processo de redbullização da McLaren
0: a McLaren pode é, se matricular na escola do, do tourão sem freio, Fernandão?
1: <risos> é, é meu rei eu, eu, eu tendo a concordar assim com, com o Gá e, e digo mais a McLaren ela tem a, a, a base, ela tem a estrutura ela tem tudo que pode é, impulsionar uma equipe é, para o sucesso ainda mais uma categoria tão difícil de, 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 de você ser bem sucedido como é a Fórmula 1, a base está construída está toda montada, está tudo lá não, acho que, assim, alguma mudança aqui ali, é claro, a gente não sabe como vai ser é, pro ano que vem, em termos do carro, quando o carro for na pista, que a gente vai ver a partir da, dos testes de pré-temporada, que a gente vai ver quem é quem, a gente vai ter uma noção, pelo menos, de quem é quem. Mas a base da McLaren tá lá, tá bem montada, tá bem estruturada, bem construída, e ela foi, como você citou há pouco ela foi muito bem construída nesses últimos anos. Eu queria destacar também um, um personagem que, a meu ver, foi muito importante nesse processo, que foi o Gil de Ferran, Imagina. porque ele pegou a gestão da equipe nessa transição. Ele, o Gil pegou a McLaren é, quase em ruínas, depois do de quando o Henrique Boulier ele era diretor da, de corridas né, da McLaren. E ele arrumou a casa, ele deu uma ajeitada na casa e entregou é, tudo arrumadinho para o André Seidel tocar, é claro que tem uma estrutura muito forte por trás do Seidel. tem o André Stella, que é o diretor de engenharia, tem o James Key, que é o diretor técnico, que foi contratado a peso de ouro da, da Red Bull, que era, no caso o James Key, ele, ele, ele trabalhava com a Toro Rosso, o AlphaTauri, mas era um cara que, que era visto como talvez o sucessor do Adrian Newey, e a McLaren foi lá e contratou o cara, a McLaren trouxe, se reforçou muito bem nos seus bastidores, no seu corpo técnico. Então assim, tudo isso faz com que a gente possa ter quase a certeza de que 2022 seja um ano muito bom, que o futuro, esse futuro próximo aí, a não ser lá na frente 2025, 2026 quando vai vai vigorar uma nova geração de motores, mas o que se, o que se desenha para a McLaren,
0: para esse futuro próximo, é muito bom, é um futuro assim quase brilhante, meu rei. Essa grande revolução de 2022, ela vem numa hora boa ou ruim para a McLaren?
1: Cara, eu acho que ela vem numa hora boa, acho que ela vem numa hora boa para todo mundo, <risos> acho, que não, acho que a não ser para a Mercedes, né? que é a Mercedes e, e, e talvez para a Red Bull, que são as equipes que, que têm essa... A Mercedes, claro, mais, porque ela ocenta a hegemonia desde 2014, mas a Red Bull também, por ser uma postulante ao título e por ser uma equipe que entendeu, talvez da melhor forma, mais do que todas as outras, as nuances dessa, dessa alteração no regulamento, na, sutis mudanças na, na, no regulamento quanto à aerodinâmica dos carros. Então, assim, acho que o, o, a mudança só é ruim para quem domina, né? Para quem está na ponta. Para quem vem de trás, toda mudança é positiva. E a McLaren, mesmo com viés de alta, eu acredito que ela vai ter mais chance de ser bem-sucedida, mais chance de viver os seus melhores momentos é, depois de tanto tempo na esteira dessa mudança. Então, eu acredito que é positivo, assim, para a McLaren quanto para a maioria do grid. Essa, essa revolução... Que se avizinha é vista por muita gente como a grande chance de dar volta por cima na Fórmula 1, como a McLaren, mesmo a Ferrari, que aposta grandes fichas nisso, a Alpine também, que não está economizando grana, e as demais que vêm na esteira, que nem a Williams, a Williams que, que tem a, a ambição de. Não digo voltar a ser o que era, que eu acho muito difícil, mas de ser uma habitue uma ali do Top 10, por exemplo. E as demais, a Haas que sonha em sair do buraco, porque o um buraco que ela mesma se colocou. Enfim, então, assim, a Aston Martin que vem forte, o, o Lawrence Stroll gastando os tubos, gastando o dinheiro infinito dele para montar uma, uma base muito forte, uma, uma, uma estrutura muito forte também. Então, a, é uma aposta grande para a Então, assim, no geral, para todo mundo é vai ser bom, menos claro para quem, quem domina, para quem dá as cartas
2: no momento. E aí, Gabon ou ruim? Essa pergunta é capciosa, né? É interessante <risos> essa pergunta. Eu, eu, eu fico com a resposta do Fernandão. É, só, só acrescento com mais ênfase a Red Bull aí nessa história. Porque eu acho que a Red Bull ia se dar muito bem se igualmente ficasse o mesmo no ano que vem. Se a gente for comparar o que aconteceu no resto da era híbrida, a Red Bull nunca esteve tão forte em condições tão reais de bater a Mercedes, né? Durante 2021, vários momentos, mais fortes do que a Mercedes. Então, é, eu acho que Red Bull e Mercedes vão sentir um pouco essa mudança de regulamento. É lógico que são as equipes também mais capazes de fazer um carro melhor em 2022, porque tem os melhores profissionais, porque tem o um maior potencial de investimento, junto com a Ferrari, só que a Ferrari está léguas distante, né? então ela parte de um patamar abaixo. Então, é, elas duas são as que mais podem fazer um carro bom? Sim mas também são as que já tinham o melhor carro e que tinham o um controle nas ações. Então, para elas, não é o é um melhor momento. Para a McLaren, acho que sim. Concordo com o Fernandão, eu não consigo imaginar a McLaren errando completamente a mão no carro. É, é, se, a gente for, se a gente for analisar, ainda que a mudança para esse ano tenha sido uma mudança sutil, ela foi uma mudança que pegou a Mercedes de calça curta, por exemplo. É verdade. Ela foi uma, é. mudança, que, ela foi uma mudança que pegou a Aston Martin de calça curta. A McLaren não. A McLaren não. A McLaren fez um carro mais competente até do que do ano passado. Então eu acho que isso permite a gente acreditar que, que a McLaren sabe ler nuances de mudanças de regulamento. Ela está ela tá preparada tecnicamente, financeiramente. Isso eu esqueci de comentar no último na última pergunta, porque que você fez a introdução. É, eu lembro bem que poucos anos atrás, pouquíssimos anos atrás se falava na extinção das equipes garagistas. Né? E, e, e de vez em quando se colocava a McLaren no mesmo balaio do Williams. No quesito é. Valência e, e coisas do tipo. E olha o que aconteceu. Né? A McLaren consegue se reorganizar. É claro que, que parte da McLaren já foi para o mundo árabe, o famoso mundo árabe, há um bom tempo. É, mas a McLaren continua com o seu... Com seu poderio, com, seu, com a sua história, com o bloco e, e, e suas raízes britânicas por lá. É, a McLaren continua sobrevivendo. A Williams, hoje a gente olha a Williams se recuperando, mas quem garante que ano que vem a Williams vai estar no grid? Como Williams? Sabe? Não é mais uma. Infelizmente, numa, a gente não pode mais gravar isso, porque a Williams não está na mão mais dos Williams.
0: Nem é pouco, como se fosse né? uma equipe em administração judicial,
2: né? Perfeito. Perfeito. É, é, mal comparando, é, foi, foi como aconteceu com aquele período da Force India até a família Stroll é, tomar é. conta das coisas. Foi aquela fase em que o Pérez estava bancando os funcionários com dinheiro do próprio bolso. Né? Então, a, a Williams hoje é uma equipe de, de capital financeiro é, dissolvido. Né? Então, quem quiser, coloca uma grana lá e toca a equipe. A McLaren está longe disso. Então ela conseguiu virar esse jogo muito bem. Acho que isso é um ponto muito importante para a gente traçar o futuro da McLaren. Quando
0: Norris ganha a primeira corrida dele na Fórmula 1 ainda em 2021,
2: gar... é, eu, eu tô com esse palpite. Eu tô com esse palpite. Tô tenho defendido essa tese de que ganha. É, não me pergunte onde, tá? Porque eu não, não, não vou errar feio se eu falar aqui. Mas se, eu te, se você me perguntasse, me ameaçasse, me colocar na geladeira do podcast se eu não respondesse, eu diria que na Turquia. Na é, Turquia? É, então, eu vou, eu vou dizer na Turquia pelo seguinte. Analisando o que tem de calendário pela frente, é, o calendário é um pouco ingrato para a McLaren. Né? Se a gente pensar em México, se a gente pensar em Brasil, é, a gente não sabe o que esperar do Catar, do né? É, nem da Arábia Saudita, mas pelo que a gente já conhece de características, de características de pista, eu acho que os Estados Unidos seria uma oportunidade ok e acho que a Turquia seria uma oportunidade melhor, até pela questão que pode chover, que pode ter aquele asfalto é, de dragster que tinha no ano passado é, e porque é uma pista que, que casa casa com o estilo do carro, a gente lembra no passado que a Aston Martin andou muito bem né Racing Point, enfim que a Mercedes ganhou a corrida é, eu acho que dá a McLaren sonhar e aí Fernando, o Norris ganha a primeira corrida dele ainda em
0: 2021 é puro palpite eu não tenho essa,
1: essa, essa, essa base técnica do Gassi para projetar isso eu, é mais um palpite, é mais uma, um desejo, é mais uma vontade. É, eu lembro que nós estávamos lá em Interlagos 2019 e veio todo aquele suadouro com um, o um, um pódio inesperado do Carlos Sainz e aquela corrida é, marcou a volta da McLaren ao pódio depois de pouco mais de cinco anos. A McLaren não havia, não, não, não havia ido ao pódio desde o GP da Austrália de 2014. E, e aquela conquista foi surpreendente o, e o Sainz subiu sozinho no pódio né, porque foi é, resultado depois da punição ao Hamilton, o Hamilton tinha terminado se não, me, acho que, se não me engano em terceiro o Hamilton foi punido com o acidente com o Albo, o Sainz herdou aquela posição a gente sabe que o Brasil sempre entrega corridas geralmente entrega corridas maravilhosas, tem estabilidade climática que também conta muito mexe com, com a situação em teoria o, o GP de São Paulo o novo GP de São Paulo é muito favorável à Red Bull o Verstappen deita lá impressionante como o Verstappen anda muito Interlagos mas eu fazendo uma aposta aqui eu acredito que o Lando Norris ganha ganha Interlagos pra gente suar ainda mais
0: excelente palpite de suadouro mas eu, se eu bem entendi vocês dois acham que pro Norris ganhar alguma corrida vai precisar acontecer alguma coisa fora do, do comum, né?
1: Uhum, vai, vai. É, isso.
2: É, vamos é porque, ver. É porque assim, B, é, eu, eu acho que as pistas de que talvez desse para o e ganhar em condições normais, já foram. É é, se, se tivesse ainda mais uma corrida em Monza, sei lá, uhum. talvez eu dissesse que dá para ganhar em condições normais, mas não tem. Então, vamos, vamos torcer para chuva ou para algo do tipo. É,
0: vai ser uma grande história desse ano também se o Norris conseguir ganhar a primeira corrida dele. Tudo que tem acontecido esse ano, né? A gente voltou a ter uma briga pelo título entre duas equipes, a gente uma briga de fato, né, Não uma briga que a gente projeta na nossa cabeça como foi nos anos de Ferrari com Vettel uhum. para cima do Hamilton, onde depois das primeiras corridas do campeonato já ficava claro que havia uma diferença. Agora não, agora há uma briga Há uma Williams que volta a competir. Há o Russell que depois de tanto drama é, vai ao pódio, pontua em corridas seguidas. É, há, há uma McLaren que volta a vencer. Há um Ricardo que começa muito mal e se recupera. um Norris fazendo uma temporada espetacular. A pole da McLaren, a pole da Ferrari. Né, enfim, uma temporada que é recheada de grandes histórias e essa certamente seria mais uma. Antes de partir para o encerramento, eu queria... É, a, gente tem um, a gente tem um final de mês diferente. Eu queria reiterar aquilo que é, o pessoal já, já fez no começo do podcast, mandar um beijão para a Eve. Um beijo no coração sempre. E, claro, a gente tem um, um mês de despedidas. A essa hora já, já posso falar. Agora já, já acabou... É, o nosso Lucas Couto, que está fazendo produção aqui hoje do PadoCast, junto com o Pedro Prado. É, o Lucas tá, ficou com a gente alguns meses, também está deixando o site nesse, nessa virada de mês. Então eu deixo também um grande beijo para ele. Cara legal para caramba que passou esses meses com a gente. Ajudou muito nessa temporada do PadoCast, fazendo a produção aqui é, sempre que era quarta-feira, o que é dia de folga de Rodrigo Berton. Então o Lucas ajudou demais nesse período, o Pedro agora vai, vai assumir as rédeas do, do Padocast daqui até o fim do ano, e a gente espera que, que também na próxima temporada, e, e, enfim, depende de como vai ser a gravação do Padocast no ano que vem, se Rodrigo Berton vai querer dar um golpe de estado e recuperar o programa, a gente não sabe, mas nessa temporada as rédeas são de Pedro Prado completamente. É, e também, claro, de Vitor Faz, o nosso companheiro de muitos anos, o Vitor entrou no, no site no mesmo ano de 2014 que o Gabriel e que é, eu mesmo, o Fernandão tinha saído do site naquele período, voltou no ano seguinte, o Vitor fazia frila com a gente em 2014, ele entrou de fato em 2015, no lugar de Renando Couto Renando Couto, foi quando Couto foi, foi a... A mudança ali também foi a volta do Fernandão naquele período. Então, o Vitor veio no dia a dia quase junto com o Fernandão ali em 2015. Uhum. Desde 2016, eu creio, o, o Gá, eu e o Vitor escrevemos juntos o, o ranking GP, né, que dá a nota de todos os pilotos a cada corrida da Fórmula 1. Então, é, a gente tem o nosso, o nosso grupo paralelo ali no, no nosso serviço cliente, onde a gente tem os nossos chats. É, porque a gente sempre se comunica sobre o ranking, tem, tem enfim o, o Vitor é o homem da tabela estou desesperado para saber o que a gente vai fazer com as tabelas do Excel agora que ele vai que ele não vai ficar mais com a gente, mas o Vitor já há alguns anos mora na Alemanha então é, a gente sabe como é que tá a situação econômica do, do Brasil e da nossa moeda, então claro que é difícil você é, 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 trabalhar em real e receber e viver em euro, né é complicado viver em euro com, com o Real, ou com qualquer relação com o Real. O Real é repugnante no mundo hoje. Então, é claro que faz todo sentido que o Vitor é, nos deixe nesse momento, mas ele vai ser sempre parte do GP, sempre parte, sobretudo, desse, desse, desse dia a dia comigo com o Gabriel, porque a gente era muito mais jovem que o pessoal quando a gente entrou no site, então a gente... É, sempre teve essa, essa conexão ali, um grande beijo no Vitor, que é um cara que eu adoro e, e vai seguir tendo sempre contato com a gente, apesar de não ter o contato diário e apesar de, de morar em outro país, mas é um cara que está no coração o, o Gades mutou o microfone eu acho que ele quer falar não,
2: não é só, só dizer que estou que é emotivo aqui com, com o discurso de Perenc Marum mas, mas deixo aqui meu um abraço ao Lucas por esses meses e e essa, essa força que ele deu pra gente aqui no coloquialso, é, de novo mandar um beijo pra Eve, mas a Eve continua com a gente, tá? E é, continua com a gente.
0: Semana que vem ela
2: deve estar tá aqui. E mandar um beijão também pro, pro, pro Vitor Flávio, que foi realmente nosso companheiro de tantos anos, né? Perdi, como você falou, em 2014 ele já trilava com a gente, e, e em 2015 ele veio em definitivo na vaga. De outro. E, e, e é o que o P. lembrou, né? Assim, a gente era. O que a, a gente era naquela época que o Gabo, o Lucas e a Ana são hoje. Os caçulas do site. Assim, a gente, hoje somos velhos, mas. Na época. Eram, 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 Jamais velhos. É, é, eram os jovens na faculdade
0: é, é verdade. Fernando, você quer falar também?
1: Ah, eu quero sim, é, eu vou, vou ser breve, o pai costuma se alongar muito, mas prometo que vou ser breve. <risos> ah, mas primeiro agradecer é, realmente pelo Lucas, mandar um abraço, mandar um salve, o, o, obrigado pelo, pelo período que esteve aqui, é, muito obrigado também ao Vitor, Vitor Fazio, que realmente é, tornou em todos esses anos assim, um... Um, um, um membro muito, muito importante do nosso time. Né? E, e acho que assim, né? Acho que quando a gente convive é, todos os dias, ainda que de forma é, remota. É, esse negócio da pandemia trouxe essa situação do home office, mas home office é a realidade do GP praticamente desde sempre. O pessoal fala assim: Ah, home office é novidade e tal, cara. Eu trabalho com home office. Desde quando entrei no GP, em 2010. O Home Office é, é a realidade, realidade no nós. GP
0: desde que Vitor Martins passou a ter Wi-Fi em casa.
1: <risos> Verdade. <risos> e, e, e assim, mesmo de longe, a gente acaba tendo criando vínculos, criando. tendo carinho com as pessoas que, que passam pela nossa história, pelo nosso dia. Cara, a gente convive, a gente conversa muito mais com as pessoas que trabalham com a gente. Eu propriamente que eu moro, hoje eu moro com a, com a minha mulher tudo, mas eu convivo, eu convivo muito mais com, com as pessoas do site do que, por exemplo, com minha mãe. Então assim, é um vínculo quase diário e a gente acaba criando carinho, a gente acaba fora o respeito, fora tudo que que nós temos um pelo outro. E, e acho que isso tudo é parte do nosso time e algo que sinceramente eu nunca vi em outro lugar. Eu já trabalhei em outros Santos lugares fora do GP. E GP, que nessa semana completou, no último dia 27, completou 27 anos de história, desde a internet a carvão. Então é uma história muito rica, muito vitoriosa, e vamos seguir uma história de resistência, e vamos seguir. E é isso: a gente é, acaba desenvolvendo o amor, o afeto, o carinho e a torcida sempre por quem vem e por quem vai e da mesma forma como falo sempre também desejo tudo do melhor para para vocês todos o caminho que vocês forem escolher tá aqui sempre na torcida também beijo também para nossa querida Evelyn Guimarães na torcida sempre e estamos aqui e de fato é um prazer uma honra novamente fazer parte disso tudo e estar aqui com vocês no meio desse timaço da notícia maravilhosa então para mim é, é uma honra muito grande e fica só a gratidão cara gratidão por, por estar aqui com vocês, fazer parte de tudo isso cada vez mais e vamos, vamos seguir construindo a nossa história aqui.
0: Esse mês foi... Esse mês, não, esse, essa semana foi aniversário do Grande Prêmio, então, é, enfim, eu deixo também o meu beijo a todo mundo que construiu essa história, começando lá com o Flávio Gomes em 95, Vitor Martins, que durante quase todo esse tempo é, teve, teve é, dentro do site desde a passagem da internet a carvão, a era dos portais, enfim, até hoje a gente sabe o trabalho que a gente faz aqui, o Grande Prêmio, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? onde um vai estar, tá, outro vai estar, tá, a vida pode seguir, eu não tenho nenhuma pretensão de deixar o Grande Prêmio, mas a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer com um, com o outro, então é, mesmo que daqui a pouco eu, eu não esteja mais no site em algum momento, é, o Grande Prêmio vai sempre, sempre ser um, um lugar muito especial. Vai ter um lugar muito especial no meu coração. Mas eu pretendo ficar aqui muito tempo ainda muito, muito tempo ainda é, e estar aqui no Padocast. O que me leva a mais um aviso antes de encerrar o, o Padocast dessa semana. Mais uma despedida. É, deve ser, deve ser, porque a gente ainda precisa acertar os detalhes, mas deve ser a minha, da apresentação do Padocast do próximo mês. A gente tem um, um projeto rolando aí, um projeto novo que vocês vão descobrir em breve do que se trata, mas eu vou, vou ajudar a tocar esse projeto, enfim, é, com outras pessoas do site, não sou só eu, mas eu vou precisar dedicar algum tempo para isso ao longo das próximas semanas. Então, muito provavelmente, nas próximas, durante todos os podcasts do mês de outubro, vocês terão Gabriel Curti na apresentação, assim como no ano passado, enfim... Ninguém vai sentir nada falta minha, ninguém vai perceber que eu não tô aqui, O lugar maravilhoso como sempre, vai tocar esta casa que é o Padocast, na, a partir da semana que vem, provavelmente na edição 124. Então é isso, galera. Não tem Fórmula 1 nesse fim de semana, somente no dia 10 de outubro, na outra semana lá na Turquia. A Índia acabou, a Fórmula E acabou, tem tempo, a Stock Car também vai, tem um recesso aí, tem umas semanas até a próxima corrida no Rio Grande do Sul, mas tem MotoGP nas madrugadas do Japão, a Imoteg nesse fim de semana, é a grande categoria que corre nesse fim de semana, vocês acompanham a cobertura da MotoGP no Japão e também o noticiário de todas as categorias no Grande Prêmio, na GPTV, nos dois canais, né, no, no, no Grande Prêmio, principal, que você já conhece, e no GP2, que você também, se não conhece, já deveria conhecer, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Tem programação ao vivo na GP2, todos os dias, às 13 horas, uma da tarde, você almoça ali, assistindo os nossos programas. Tem um daqui, da, da, da quarta-feira que eu apresento, tem um da terça-feira que o Fernandão apresenta, tem um da segunda-feira que o Gabriel apresenta, a Evelyn apresenta na quinta, enfim... Tem uma miríade de, de programas. Então, é, estamos aqui também no seu agregador de áudio preferido, não só com o podcast mas também com a versão em áudio do Padoc GP depois das segundas-feiras, os, todos os briefings pós-corrida, né, logo em seguida ao fim das corridas da Fórmula 1, né, no domingo você também encontra a discussão sobre a corrida, o debate da corrida no agregador de áudio favorito. Siga conosco sempre. Eu agradeço ao Gabriel, ao Fernandão, ao Lucas, ao Pedro, que produziram aqui. Um grande beijo a todos que estiveram com a gente e até a próxima.